0: Ja, ja, ja. Ik weet wat jullie gaan zeggen. Van, eh, rij nou eens een keer met betaalbare auto's. En, eh, dit is veel te duur. Wie kan dit nou betalen? Lali -lali -lali. Ja, ik ken de kritiek. Maar in mijn verdediging. Dit is de instapper, hè? Er is ook nog een W12 en die is maar 75.000, 80 80.000 euro duurder. Dit is, dit is het basisniveau voor de Bentley Flying Spur. Nou ja. Alle gekheid op een stokje. Dat is overigens wel een goede vraag om nog even te beantwoorden straks. Heb je überhaupt die 12 cilinder nodig? Um, maar daar komen we straks wel even op. Bentley Flying Spur. Ja, feitelijk, als je het heel onrespectvol wil zeggen. Een chique Porsche Panamera. Uh, want dat is het zeker chique. Ja, ik vind hem wel chic. Het, is wel, het, het heeft wel een verschijning. Opvallend ook. Eh, dus als je zeg maar, heel erg anoniem door het leven wil gaan... is een Bentley misschien toch niet de beste keuze. Maar eh, zoals jullie weten... Bentley maakt onderdeel uit van de Volkswagen groep. En daar hebben ze natuurlijk meerdere luxe merken. Lamborghini, Porsche en Bentley. En eh, ze hebben ook nog wel wat dure Volkswagens. Bijvoorbeeld de Tourairech... Eh, en ja, ze delen natuurlijk de platforms, hè. dus Porsche Panamera, eh, Bentley Flying Spur en de Bentley Continental, eh, die delen best wel wat componenten. Maar bijvoorbeeld ook een motorblok, we komen we straks op, een V8, dat is de V8 die we ook in de Audi RS6 bijvoorbeeld vinden. Dus nou ja, hè, lekker blok in ieder geval, hij is nu heerlijk stil, ja, we rijden gewoon rustig op de snelweg, een beetje de motor hoor ik eigenlijk niet, gewoon een beetje afrolgeluid van de banden. Heel klein beetje windgeruis. En af en als ik over een rommeltje rijd... dat hoor je dan misschien meer. Ze echt van die ja, dwarsregels in de weg zitten. Zo. Maar ja, het is natuurlijk briljant uh, stil. Um, qua platform... Het voordeel voor Bentley en voor Porsche en voor nou ja, alle andere, eh, nou ja, eigenlijk zijn er niet veel anderen die er gebruik van maken binnen de Volkswagen, -groep, maar in ieder geval het voordeel dat ze hebben wat meer schaalgrootte, dus hebben ze een technologische keuzes kunnen maken eh, die, die duur zijn, maar die het leven aan boord wel prettiger maken. Bijvoorbeeld de luchtvering. Je werkt met kamers. Dat zijn eigenlijk een soort grote ballonnen. Balgen eigenlijk. Die worden opgeblazen met een beetje lucht. Dat is een driekamersysteem. En hoe meer kamers je hebt. Hoe meer je dat kan variëren. In de sportstand wat steviger. In de comfortstand wat zachter. En door dat... Zowel de Panamera als deze Bentley Flying Spur gebruik maar van het platform. Hebben ze die keuze kunnen maken om ja, daar eens een stap in te zetten. Maar er is nog wel meer. Je, qua technologie is zo'n Flying Spur echt wel machtig interessant. Bijvoorbeeld vierwielbesturing. Je denkt, nou ja, in een Bentley is dat nodig. Ja, uh, twee redenen. En dat is ook echt fijn. Ik zal het ook echt aanraden als je een wat grotere auto bestelt. En uh, je hebt het budget, want het kost ook altijd wat geld. Uh, Bestel het mee. Waarom? Nou ja. In eerste plaats, je krijgt meer stabiliteit op de snelweg. Nou vind ik dat, wow, het zal wel. Ik voel het verschil niet mega. Hè, maar dan sturen de achterwielen mee. Maar in de stad en met manoeuvreren en bijvoorbeeld straatje keren. Dan wordt het pas echt interessant. Want die achterwielen sturen op lage snelheid tegen. En dan heb je gewoon een veel kortere draaisjegel. Verrassend kort voor hoe groot de Bentley Flying Spur is. van hij is, nou ja, dik 5 meter. Ik heb de exacte centimeter uh, niet bij me. Maar het is gewoon echt... Een grote auto die je dan eigenlijk verrassend makkelijk eventjes kan laten draaien. Eh, maar bijvoorbeeld ook stabilisatorstangen die actief zijn. Een stabilisatorstang die, die zorgt dat een auto niet overhilt. Dus die duwt, als je een bocht naar links neemt, dan duwt hij zeg maar het rechterwiel zeg maar wat harder naar beneden. En daardoor komt dat linkerwiel ook zeg maar wat platter te staan. En dat is prettig, dan blijft de koets lekker vlak. Dat kan je ook doen door hele stugge stabilisatoren, zo heet hij die, die dingen, te gebruiken. Maar ja, dan wordt het allemaal wat meer oncomfortabel. Want dan zitten die wielen als het ware elkaar vast. Dus als je dan hobbels hebt, bijvoorbeeld links een hobbel, dan voel je rechts dat ook bewegen. En die actieve stabilisatorstangen... Die en als je rechtdoor rijdt, dan gooit hij ze los en kunnen die wielen maar netjes in het gat vallen, onafhankelijk van elkaar links en rechts. En als je dan weer een bocht omgaat, dan draai je die actieve stabilisatorstangen als het ware tegen elkaar in met 1300 Nm kracht en dan houdt hij die, die koets vlak. Zo waanzinnig mooi. Voordat ik nog meer gave details ga vertellen, even over de V8. Ja, is het een stumper? Nee. Het is de RS6 motor, dus het is echt waanzinnig. Even de specificaties erbij. De W12 heeft 635 pk. Nou, de V8, waar ik nu in zit, 550. Nou, nou hè. dat is even afzien. Eh, koppel, 900 versus 770 Nm. Topsnelheid van de W12, 333 km per uur. Nou, zou de V8 om wel 300 halen? Oh, vrij ruim. 318 km per uur. Ik rijd het niet iedere dag. Zelfs niet iedere week. En eigenlijk ook niet iedere maand. Eh, en dan rijd ik nog wel eh, best door. Maar ja, weet je, dat gebeurt natuurlijk eigenlijk gewoon nooit. Dus dat is... Meer dan voldoende. Sprint naar de 100. 3,8 seconden voor de W12. Deze V8. 4,1 seconden. Ja, voor het soort auto. Het is effortless. Gewoon veel, veel vermogen. En ik rijd nu gewoon rustig. Maar als ik hem even vloer. Dan hoor je misschien iets van de V8. Maar dat is echt fantastisch. Die pak is ook alert. Hij vuurwielaandrijving. Dus je kan de kracht ook kwijt. Het is wat dat betreft echt... Een alleskunner. Dan ligt een ander voordeel van de V8 ten opzichte van de W12: gewichtsbesparing. Je bespaart in euro's zo'n 75.000 euro, maar ook 100 kilogram lichter. Zo'n v 12 ja, dat is natuurlijk gewoon een groot blok. Dat is allemaal wat zwaarder. je een auto is natuurlijk sowieso niet bepaald lichtgewicht, maar dat verklaart ook waarom die prestatieverschillen misschien wat minder groot zijn dan je zou verwachten. Dus dat. De keuze W12 V8 en vandaar dat ik vandaag een keer eh, in een instapper rijd, de V8 namelijk. Eh, dan is een Bentley misschien een auto waarvan je wacht. Ja. Daar zit je met je chauffeur in, achterin. Uh, Bentley heeft er onderzoek naar gedaan. 40% van de klanten heeft inderdaad af en toe iemand achterin. Maar dat is niet altijd met chauffeur. Het is juist een auto die ook gewoon veel zelf wordt gereden. Uh, maar waar je uiteindelijk natuurlijk ook met het gezin in zou willen kunnen zitten. Het is een fantastische reisauto om mee op vakantie te gaan. Oh, dat lijkt me briljant inderdaad. Even los van het brandstofverbruik. Wat erg afhankelijk is van het rechtervoetje natuurlijk. Um, maar het is natuurlijk echt. Het is, is zo'n comfortabele auto. En met zulke mooie features, waanzinnig afgewerkt. Hè. Ik ga je eens meenemen door wat details. En bijvoorbeeld het Bentley Rotating Display. Wat is dat dan? Vraag je misschien af. Nou, je hebt natuurlijk het navigatiescherm in het midden. Groot scherm. Het is ongeveer dezelfde software als bij de Porsche Panamera. Het werkt allemaal prima. Als ik op een klok druk, screen, dan draait hij weg. En krijg ik drie klokken met de outside air temperature. In dit geval 10 graden. Het is nogal warm. Welke kant ik op rijd. In dit geval naar het oosten. Echt gewoon pal oosten. Grappig trouwens. En heb ik nog een stopwatch je auto uitzet. Eh, dan draait hij nog naar een derde kant. Hè. Het is een soort Toblerone bar. Zeg maar, die, eh, die je de dus zo'n qua vorm. Dan zit er gewoon een, nou ja, een houten plaat. Dus Walnoothout. Ja, wat verwacht je in een traditionele Bentley of Rolls Royce? Toch, dat hout. Het is wel mooi trouwens. Ja, het is natuurlijk echt fantastisch afgewerkt. Maar eh, dat is ja, zo'n detail. Je hebt het totaal niet nodig. Maar het is wel gaaf eh, om eh, te zien. Eh, ook gaaf de kleurencombinatie is misschien discutabel van deze auto. Maar bij Bentley kan je verschillende kleuren kiezen. Voor bijvoorbeeld de onderkant van het dashboard en de bovenkant. Maar ook de buitenste rand van het stuurwiel en de binnenste rand. De zitting van de stoelen en andere delen van de stoelen. Dus je kunt daar echt ver gaan in het specificeren. Deze auto, ja, een beetje baars aubergine eh, frambozenachtige kleur eh, dashboard en dan muisgrijs is de andere kleur en die stiksels zijn dan weer precies omgewisseld ja, weet je het is ik weet niet of ik het zou kiezen qua kleur, maar het is wel briljant dat het zo op elkaar afgestemd is en je hebt daar natuurlijk ontzettend veel keuze en als je, zoals ze niet de kleur hebben die je willen ja dan kan je met achterlating van nog wat extra euro's natuurlijk ook gewoon je eigen specifieke kleur gaan uitzoeken want ja zo ver gaan ze bij bentley en dan ja, achterin ja waanzinnige plek Neem je even mee de viertjes op de achterbank Zou er eigenlijk moeten gaan zitten Maar nou ja, ik zit nu helemaal even al voorin uh, Natuurlijk hebben we stoelverwarming Ook achter uh, Stoelventilatie ook achter Massagestoelen niet alleen voor maar ook achter ja, Die stoelen zijn ook elektrisch verstelbaar Achter Ik heb een elektrisch uitklapbaar tafeltje Ik heb mijn eigen make-up spiegeltjes Er zit een display uh, Waar ik bijvoorbeeld ook de navigatie en alle audio Mee kan bedienen Maar bijvoorbeeld ook alle zonneschermen in één keer dicht doen. Bijvoorbeeld deze auto heeft twee open daken. Eentje boven mij nu en eentje boven de achterpassagiers. Uh, maar ook in uh, de zijportieren zitten natuurlijk ook uh, gordijntjes. En voor de achteruit natuurlijk ook. Want ja, stel je voor dat je daar toch een zonnetje op je bolletje krijgt. Terwijl je er geen zin in hebt. Uh, hè, met één druk op de knop kan je ze allemaal open, allemaal dicht doen. Nou, weet je, het zijn dat soort details waarin uh, Bentley zich natuurlijk nog onderscheidt. Van andere merken. Uh, Audio-opties. Uh, dit apparaat heeft een NIME uh, audiosysteem. Uh, natuurlijk allemaal optioneel en allemaal hartstikke duur, maar het klinkt echt fabuleus. Weet je en het, het het was ooit dat mensen zeiden, ja, Bentley en Rolls-Royce, dat zijn de beste auto's van de wereld. En uh, Ik denk dat je zeker eind jaren 90, begin 2000, daar eigenlijk best een discussie over kon voeren dat het niet zo was. Want je zag dat de Duitse drie, Audi, BMW en Mercedes, echt grote stappen qua technologie uh, maakten. Nou ja, Rolls-Royce overgenomen door BMW, Bentley door de Volkswagen groep. Mercedes probeert zelf iets met Maybach niet helemaal hetzelfde, maar hebben eh, hadden we dat wel graag willen doen. Eh. En je ziet dat ja maar, de combinatie van uh, geavanceerde technologie... Uh, met die ja, waanzinnige afwerking en uitstraling van die Engelse, die Britse merken moet ik eigenlijk zeggen. Uh, ja, dat, is, dat is een gouden combinatie. Want je hebt niet alleen maar dat het er duur uitziet en dat er dure materialen worden gebruikt... maar ook dat het qua technologie echt geavanceerd is. Natuurlijk ook adaptieve cruise control, botswaarschuwing dingen, lane departure warning... Ja, achteruit camera's bedoel, alles zit erop hè. en we hebben het ook al over het onderstel gehad wat gewoon echt geavanceerd is had nou je ja, al die details weet je het maakt dat zo'n bentley flying spur echt gewoon bijzonder goed rijdt uh, ja, gewoon een, rijtje, een fijne metgezel niet alleen om gewoon rustig mee te rijden maar als ik hem even af in de sportstand klap en ga ze even op het gas Hoi, oh, die V8. En dan is het eigenlijk best leuk sturen. Hè? En het is natuurlijk braver dan een Panamera. Want ja, dat is de wat meer sportieveling eh, binnen de Volkswagen groep. Maar nog steeds gewoon wel een auto waar je denkt, nou ja, weet je. Als je dan toch in Zuid-Frankrijk bij je villa bent. En eh, eh, je hebt geen zin om de, nou ja noem maar, wit voor merk cabrio, je daar ook hebt staan. We gaan even door in die fantasiewereld. Het is geen straf om met deze Flying Spur de route decret uh, even op en neer te rijden om even een cappuccino ergens te gaan rijden, gaan rijden, gaan drinken. Het stuurt ook gewoon leuk. Waanzinnige auto. En het grappige is, mijn buurman vroeg daar ook al naar en zei, hé... Hij heeft ook dat poppetje voorop. Nee, zo'n poppetje is een B. De Flying bee staat tegenwoordig ook op de motorkap. En zoals mij Ross Royce heeft de natuurlijk de, de, de dame die daar staat. Ja, het is toch een mooi. Ordiment, eh, wat je overigens in en uit kan schuiven, automatisch of, of op de druk van de knop als je het toch niet zo gaaf vindt. Eh, optioneel zit daar een verlichting in. Ja, ik weet het, het is, het is natuurlijk ergens een beetje tacky. Aan de andere kant, ik vind dat soort dingen ook wel stiekem een beetje leuk. Weet je, het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Maar de feestverlichting, die neemt de Bentley Flying Spur in ieder geval voor je mee.